0: היום הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נשאל איך אפשר לבנות את הרגולציה נכון, כשאנחנו משתמשים בארבעת אבני הבניין. לרגולטורים יש לפעמים נטייה לעסוק במיקרו-מנג'מנט, זאת אומרת להוציא הוראות שמנסות לנהל את הפעילות לפרטי פרטים ולסגור את כל הפרצות ולתת מענה לכל דבר שיכול לקרות. אבל אני מניסיון מלמד, שעדיף שהרגולציה תהיה ממוקדת תוצאות. מה זה אומר? מייד נסביר. Ee, בחמש השנים האחרונות כפ- כתבתי והקלטתי והשקעתי המון מאמצים כדי שגם בישראל ידעו שיש כל מיני דרכים לבנות רגולציה. זה התחיל בפוסט מאוד מוצלח בבלוג, שאחר כך תרגמתי אותו גם לפרק בפודקאסט. אם זה מעניין אתכם, זה פרק 49 שנקרא איך לבנות רגולציה נכון, תקני תהליך ותקני ביצוע. ובעצם בפרקים האלה הצלחתי להציג עוד אופציות, ובאמת לשמחתי זה הצליח, ולאט לאט מדברים בישראל על כל מיני גישות לנסח רגולציה, בין היתר גישה תהליכית יותר וגישה תוצאתית יותר. אבל צריך להגיד שיש עוד אפשרויות לבנות את הרגולציה, והיום אני רוצה להציג לכם את ארבעת אבני הבניין של הרגולציה. תקנה תהליך, תקנה ביצוע, תקנה מסירת מידע ותקנה ניהול. ואם הנושא הזה מעניין אותכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר Regulator.online, יש שם על נייר מדיניות שחיברתי יחד עם חן הקו. טוב, אז בואו נסתכל על הדוגמה הקונקרטית, איך לבנות רגולציה לשיפור בטיחות מזון. נניח שאני רגולטור שאחראי על תחום המזון, ואני רוצה שמפעלי הבשר למשל, ייצרו מוצרי מזון שיהיו בטוחים לצריכה. אני רוצה לשמור עליכם. אז הנה ארבע חלופות לבנות הרגולציה. חלופה ראשונה, אני אקבע לכל אחד מהמפעלים את תהליך הייצור, למשל הניקוי של המכונות, הקירור של המפעל, שטיפת הבשר, בדיקת האיכות, איך אורזים, איפה אורזים, ובעצם בהוראות האלה אני אקבע באילו חומרים חובה להשתמש, למשל, שחובה עליכם להשתמש בחומר מחטא מסוג מסוים או בשיעור אלכוהול מסוג מסוים. ועוד כל מיני הוראות תהליכיות, למשל שהעובדים חייבים לשטוף ידיים, ולא סתם, שהם חייבים לשטוף ידיים במשך 20 שניות במים, שהטמפרטורה שלהם היא לפחות 30 מעלות, עם חומר מסוים, שאתם צריכים לנקות את הרצפה במפעל לפחות פעמיים ביום, שליד כל עובד יהיה ברז מים כדי שהוא יוכל ידיים תוך כדי עבודה, ועוד ועוד הוראות, שאני מקווה שאם כל ההוראות האלה ייושמו, אז באמת נפחית את ה... סיכון לבטיחות מזון, נכון? זה הגיוני, אם ישטפו ידיים וכל הדברים האלה, אז באמת יהיה פחות סיכון. זו דרך אחת. דרך שנייה, היא לקבוע שבמוצר הסופי, למשל בבשר שיוצא מהמפעל, הרמה מרבית של חיידקים תהיה 0.02% למשל. וגם נקבע מה רמת השאריות הכימיות המרבית שמותרת במוצר הסופי. נגדר לו שורה תחתונה. דרך שלישית, אנחנו נקבע שכל מפעל, זאת אומרת כל מפוקח, צריך לבצע סקר סיכונים במפעל כדי לזהות את נקודות הסיכון הקריטיות. המקומות שבהם יכולים להיכנס זיהומים לחומרי הגלם, זיהומים לתהליכי ייצור, זיהומים שהמקור שלהם בעובדים, באריזה, ואחרי שהוא מבצע את סקר הסיכונים אנחנו נחייב אותו לכתוב תוכנית טיפול בסיכונים המרכזיים, ובעצם לייצר נוהל שאומר זיהיתי את הסיכונים, עכשיו אני קובע איך אנחנו נעבוד במפעל, אני המפוקח קובע איך נעבוד במפעל, וככה נצמצם את הסיכונים. עכשיו, מה שקורה בחלופה השלישית זה שהרגולטור לא אומר למפוקח איך לעבוד, הוא רק מוודא שסקר הסיכונים שהמפוקח עצמו עשה מכסה את הנושאים החשובים, ושתוכנית הטיפול נותנת מענה לכל הסיכונים המרכזיים שהמפוקח זיהה, ושהמפוקח באמת פועל לפי התוכנית טיפול שהוא עצמו גיבש לעצמו. זה, זו האופציה השלישית. אופציה רביעית, לקבוע שכל מפעל צריך לסמן על המוצרים שלו. כל מיני דברים, למשל אם הוא ישתמש בתהליכים לצמצום זיהום המזון, מה רמת הזיהום במוצר הסופי, נגיד בלי התערבות בתוכן המוצר, כן, רק תגיד לי מה יש שם, תעשה מה שאתה רוצה. אולי אפילו נבחר לחייב את המפעל להוסיף אזהרה כאשר רמת הזיהום היא מעל לרף מסוים, אבל... אנחנו לא אומרים לו מה לעשות, אלא רק איך לסמן איזה מידע למסור. ארבעת האפשרויות האלה מבוססות על ארבעת אבני בניין. וזו דרך אחת לחשוב על רגולציה, החלוקה הזאת של ארבעת אבני בניין. דרך אחת זה לדבר על תקני תהליך. תקני תהליך מגדירים תשומות, פעולות, טכנולוגיות, חומרים, והם אומרים מה צריך לעשות. בדרך כלל הם מאוד מפורטים, ואם הם לא מפורטים בהתחלה, אז לאורך זמן הם נוטים להיות מפורטים, כי... אנחנו פתאום מגלים איזה סוג חדש של פעולה, ואז צריך גם לצאת אליה הוראה, או אה, שלפעמים אנשים עושים איזה משהו שלא חשבנו עליו, אז צריך גם להגיד אל תעשו את הדבר הזה, והם נוטים להתארך ולהיות יותר מפורטים. רגולטורים נוטים באופן טבעי להשתמש בהם, כי קל לדמיין הוראות כאלה. זאת אומרת, קל לי להגיד לכם, אה, אל תכניסו חול אה, מהרצפה לתוך המזון. נכון? קל אה, לי להגיד לכם, שטפו ידיים, אני חושב על זה. קשה לי לדבר ברמת הפשטה של מה תהיה התוצאה הסופית ואיך נמדודות אותה. יעדים זה קשה. אבל יש חסרונות ממשיים לתקנת תהליך. הציות נמדדת לפי התהליך ולא לפי השגת המטרות. זאת אומרת, יכול להיות שעברתי בכל הנקודות, אבל בסופו של דבר המוצר הוא מסוכן, התוצאה היא לא טובה, אבל אני בסדר מבחינת הרגולציה. וזה גם מערכים שאני מצמיע כמפוקח. עוד בעיה זה שתקנת תהליך פוגעים בתחרות, ובחדשנות הטכנולוגית, כי הם ממש מגדירים. בדיוק באיזה טכנולוגיה או באיזה מכשור צריך להשתמש. ויש עוד, עוד חסרונות, הרחבנו על זה בנייר המדיניות שהזכרתי קודם. רגולציה של תקני תהליך נוטה להיות מאוד מסובלנת ומאוד ביורוקרטית, גם אם בהתחלה היא לא כזו לאורך זמן לשם היא נבנית. וצריך להגיד שבישראל הרבה מאוד מהרגולציה מורכבת מתקני תהליך, זה דבר שהוא מאוד נפוץ. דרך שנייה, וזו בעצם הייתה החלופה השנייה בדוגמה של מפעל המזון, היא תקנה ביצוע. ותקנה ביצוע מגדירים תוצאה מחייבת. תעשה מה שאתה רוצה, בתנאי שאתה מגיע לתוצאה הזאת. המפוקח הוא חופשי לבחור איך הוא הולך להשיג את התוצאה הזאת. וכמובן שאנחנו קובעים מדדים ברורים כדי להשיג את התוצאה, וכדי באמת לבדוק שהמפוקחים משיגים אותה. זאת אומרת, זה לא המלצות, וזה לא איזה הם, הצהרת כוונות. אלא זו רגולציה מחייבת לכל דבר, אבל היא מדברת על קו הסיום ולא על התהליך. תקני ביצוע, בגלל האופי שלהם, מאפשרים למפוקחים רחב פעולה מאוד מאוד רחב, כל עוד הם עומדים בתוצאה הנדרשת. תקני ביצוע הם גמישים, הם מעודדים תחרות, הם מעודדים חדשנות ויזמות. וכדי להשתמש בהם, מה שאנחנו צריכים, שתהיה שיטת מדידה של התוצאה הנדרשת. זאת אומרת, יש לנו דרך למדוד בצורה יעילה, אפקטיבית וכלכלית נקרא לזה, את התוצאה הנדרשת. אני אתן לכם דוגמה, למשל רגולציה שקובעת את מקסימום הפליטות שמותרת למפעל מסוים, או את התכונות הסופיות של המוצר, היא רגולציה שהיא יותר הולכת לכיוון של תקני ביצוע. ואם אתם רוצים דוגמה אמיתית לדבר הזה, אז יש לכם את פרק 112, הסיפור על קים קרדשיאן שהחליטה שהוא רוצה להיות עורך הדין, והיא הצליחה בזכות רגולציה שבנויה יותר מתקני ביצוע ופחות מבוססת על תקני תהליך. אז הנה. המלצת ההאזנה. החלופה השלישית שהזכרנו זה תקני ניהול. מה זה תקני ניהול? הם מחייבים את המפוקחים לבצע הערכה של הסיכונים, או לכתוב תוכנית לטיפול בסיכונים ולסיים אותה, או גם וגם. בעצם הרגולטור לא קובע את הכללים, הוא לא מנהל את הסיכונים בעצמו, הוא מוודא שהמפוקח ביצע ניהול סיכונים ועובד לפי התוכנית שהמפוקח עצמו כתב לעצמו. תקני ניהול הם מגישה הכי גמישה שיש. הם מחייבים את המפוקח לבחון את הסיכונים ולקבוע תוכנית מענה. עכשיו, מה התפקיד של הרגולטור פה? הרגולטור, הוא בודק שניתוח הסיכונים והתוכנית מענה הם סבירים ונותנים מענה. אבל הרעיון הוא שהמפוקח הוא הגורם האקטיבי שלוקח אחריות ומבין מה הסיכונים, מתאים להם פתרונות וקובע את ההוראות, ולא הרגולטור. הגמישות הזאת מתאימה כאשר המפוקחים מספיק מתוחכמים ויש להם משאבים ויכולת וידע לעשות את זה. וגם אגב, גם מוטיבציה. והם צריכים להיות מסוגלים גם לבצע את ניתוח הסיכונים וגם את תוכנית המענה וגם ליישם אותה. איפה זה מיושם? למשל במפעלי בשר בישראל ובעולם נהוגה שיטה שנקראת HACCP. לא כותבים את, HASAP, כותבים את זה HACCP, ושיטה הזאת אומרת בעצם שהמפוקח צריך לבצע סקר סיכונים קריטיים בתהליך. בתוך המפעל, ואז הוא מגבש תוכנית ונהלים כדי לתת להם מענה, והרגולטור רק מאשר את זה. החלופה הרביעית היא תקני מסירת מידע. השם פה הוא די ברור, תקני מסירת מידע מחייבים את המפוקח למסור מידע. הם משמשים כדי לשפר את קבלת ההחלטות של מי שמקבל את המידע, למשל הצרכן, או כדי לשנות את התמריצים של המפוקח מוסר המידע. למשל, אם המידע לא מחמיא בתור יצרן מזון, אז, אז המטרה היא לא שהלקוח ידע שאני מסוכן ולא אקנה, אלא שאני לא ארצה לדווח את זה, ולכן אני אשפר את התהליכים שלי בתוך הבית, כדי שהדיווח והשקיפות אה, לא יהיו אה, בעייתיים עבורי. אה, אמנם משתמשים בתקני מסירת מידע, הם מאפשרים להתגבר על בעיות של אסיר מטריה במידע, על מחסור במידע וגם על כשלים מתנהגותיים. אה, התקנים האלה יכולים... אה, אה, למסור במידע ממש, או לדרוש להבליט מידע, או להגיד שצריך לציין אזהרות, זאת אומרת משהו שיפוטי לגבי המידע, נגיד אזהרות לגבי סכנות, או גם מסירת מידע יכולים לכלול גם אלמנטים של כלכלה התנהגותית, למשל לומר, רוב האורחים שלנו במלון לא שולחים את המגבות למכבסה פעם ביום, אלא רק פעם ביומיים. אז אם נחייב את ה... מעלונות לכתוב את זה כדי שבאמת יהיה פחות שימוש בכביסה ואז אנחנו מגנים על הסביבה, אנחנו בעצם רוצים למסור מידע שהמטרה שלו היא לייצר השפעה התנהגותית. הדוגמאות הקלאסיות לזה, אולי צריך להגיד קודם, זה למשל חובה לציין את הרכיבים ואת הרכב התזונתי על מוצרי מזון, חובה להדביק מדביקות של מחיר על מוצרים, סופר טריוויאלי אבל זה דרך של למסור מידע. יש לנו היום תקנים לגבי רמת הנצילות האנרגטית של מוצרי חשמל ועוד המון המון דרישות של... של מסירת מידע. אם רגע לסכם, צריך להגיד לכל סוג של תקן כזה יש יתרונות וחסרונות ומתאימים למצבים שונים. קשה להגיד שאנחנו צריכים לעבור לאיזשהו סוג של תקן ב-100%. <אם-> וגם כדאי להגיד שאין בסוף תקנים טהורים. זאת אומרת, רוב הרגולציה שלנו נמצאת איזושהי סקאלה. א- <אם-> אין הוראה שהיא ביצועית לחלוטין, שיהיה בסדר. ואין הוראה שהיא תהליכית לחלוטין שאני ממש מפרט לכם כל היבט והיבט. זה תמיד נמצא על איזשהו טווח, אבל צריך להגיד שהרבה פעמים אנחנו נוטים ללכת לצד התהליכי, ולא לחשוב על תקני ביצוע, וכמעט כמעט לא עולים בכלל רעיונות להשתמש בתקני ניהול. אבל אנחנו יכולים להשתמש בתקני תהליך, ביצוע, ניהול ומסירת מידע. עוד הערה שצריך להגיד בהקשר הזה, זה שכל, אם תיקחו ממש רגולציה, נגיד תקנה או נוהל, תראו שיש שם ערבוב, יש שם הרבה מאוד הוראות, כן? סעיף, כל מיני סעיפים, וכל סעיף יש תתי סעיפים. אז לא רק שהוראה אחת היא, היא נמצאת באיזושהי סקאלה, יש ערבוב, יש ממש תמהיל של הוראות מסוגים שונים. בישראל, מה שאני מכיר, יש לנו נטייה די חזקה ללכת לכיוון של לקנה תהליך, לדעתי פשוט הם יותר מוחשיים ויותר אינטואיטיביים לדמיין אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר ש-80-90% מהרגולציה בישראל היא הולכת, מזוהה עם, עם תקני תהליך, למרות שהכלי הזה לא תמיד מתאים, ויכול להיות שאנחנו צריכים ללכת יותר לכיוון של תקני ביצוע. וזאת הסיבה שאני מקליט את הפרק הזה, כי בעיניי אם אנחנו לא מכירים את האפשרויות, אז בכלל לא סביר ש... שניקח חלופה אחרת, זאת אומרת, אם אנחנו לא מכירים עוד אפשרות, אנחנו נלך לאותה לא אפשרות מוכרת שוב ושוב ושוב, אפילו היא לא מתאימה. אז חשוב שנכיר, שיש לנו תקני תהליך, אבל גם תקני ביצוע, ותקני ניהול ששם דגש יותר על אחריות של המפוקח ומעורבות אקטיביות שלו, ויותר לאפשר למפוקח להתאים לעצמו חל... חליפה, ותקני מסירת מידע שבכלל עובדים על מערכת תמריצים ומערבים את הלקוחות או הספקים או בתוך הסיפור הזה. ובעצם, הרבה פעמים, את אותה רגולציה, או את אותה מסגרת רגולטורית, לאותה מטרה אפשר לבנות בארבע דרכים שונות. וההתחלה, זה בכלל להכיר את ארבעת אבני הבניין ולדעת להשתמש בהם. זהו, תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גיא מור, מוזמנים לעקוב אחרי בפלטפורמות השונות, ובעיקר באתר, Regulator.online, שמע את הטקסט של הפרק הזה, לינקים למקורות אחרים, גם לינק לנייר המדיניות שחיברתי עם חן הקו על ארבעת אבני הבניין של הרגולציה. תודה רבה, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.